0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis bienvenue dans cet avant-match de Rennes-Reims. Prochain match donc derrière moi ce dimanche à 17h05 au Roazen Park. Et pour vous en apprendre davantage sur cette équipe rennaise, on est avec Fabrice de Rouge Mémoire. Salut Fabrice. Salut. Fabrice, comment ça va Est-ce que tu es en forme? Parce qu'on vous avait quitté sur une défaite face à Lyon. C'était quand même l'exploit, si je puis dire. Est-ce que tu t'en es remis pendant la trêve de cette cruelle défaite, un but à zéro?
1: Euh, bah pour revenir sur le match contre Lyon euh, sans remettre euh, bah c'était difficile à encaisser dans l'absolu après sur les circonstances du match d'avoir joué 90 minutes à, à 10 contre 11 c'était difficile de reprocher beaucoup de choses à à l'équipe, à part cette erreur qui a conduit au rouge et donc à la défaite mais sinon l'équipe s'est battue avec, avec ses armes et voilà. mais à l'arrivée on perd contre la seule équipe qui n'avait pas gagné jusqu'ici Ouais, c'est un, un peu triste mais en tout cas pour s'en mettre ben, le club ne nous a pas laissé de répit puisque les coulisses ont été assez agitées depuis la fin de semaine dernière avec le coach qui s'en va peut-être d'autres mouvements encore un nouveau staff, un nouveau coach donc voilà, une, inter une trêve internationale très mouvementée
0: Ok, eh ben, écoute, tu vas avoir l'occasion euh, de nous expliquer tout ça euh, pour nous, supporters et moi qui avons suivi euh, plutôt ces, ces affaires de loin. Mais dans un premier temps, on va revenir euh, sur les objectifs du club euh, cette année. Euh, est-ce qu'ils ont été euh, réellement fixés par les dirigeants euh, Si oui, lesquels Et surtout, est-ce qu'ils te semblent réalisables euh, après ce début de, de saison manqué
1: Alors, euh, sur l'objectif qui a été fixé par le club euh, publiquement, euh, c'était une qualification de Champions League. Donc on sait que la Champions League, à compter de cette année, pour euh, la France, si elle reste dans le top 5 euh, européen, la Champions League, c'est le, le top 4 en Ligue 1. Donc ça veut dire exactement la place qu'on a occupée les deux dernières saisons. Mmh, mmh. Donc en, en soi, ça s'entend, euh, cet objectif-là. Mais moi, à titre perso, euh, euh, je trouve pas que le Stade Rennais est dimensionné aujourd'hui pour euh, pour jouer la Champions League euh, dans la durée. Voilà, Faire un one-shot de temps en temps, pourquoi pas mais Fixer ça comme objectif, je trouvais ça, euh, enfin moi j'ai trouvé ça un peu durant l'été un peu présomptueux, on va dire. Euh, pour moi, le Stade est est dimensionné pour jouer l'Europe tous les ans, et si vraiment il fait le bon championnat, il sera récompensé par une Champions League. Mais euh, là, je trouve qu'on a un peu mis la charrie au pour les bœufs à, à parler de Champions League avant même de parler de, de ne serait-ce qu'une qualification en Conférence League, sachant que le Stade Rennais s'est qualifié euh, les six dernières saisons en Coupe d'Europe, donc ça, ça devient quand même une habitude de se qualifier, et n'a jamais annoncé vouloir se qualifier pour une Coupe plus qu'une autre. Et là, l'année où on le fait, c'est l'année où on prend le plus mauvais départ.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu étais un peu dubitatif Est-ce que c'est le Mercato euh, qui t'a plus pas ou moins pas tout. forcément mis en confiance, ou c'est juste euh, ce nouvel
1: objectif clairement annoncé euh, ouais, euh, c'est une transition qui, me, euh, qui moi, me me plaisait pas trop, parce que pour moi, euh, dire qu'on veut être top 4, euh, on peut l'être, puisqu'on l'a été les deux dernières saisons, seulement on y est pas arriver en disant qu'on allait l'être, on y est arrivé à force de saison euh, où l'objectif européen se transformait petit à petit de euh, vers des objectifs un peu supérieurs parce que les performances étaient là, je trouvais que c'était le bon moyen de fonctionner, l'appétit vient en mangeant on va dire, mmh. mais là euh, j'ai le sentiment que la, euh, les choses ont été faites dans le désordre, euh, de vouloir déjà viser très haut euh, avec une incapacité totale de revoir les objectifs à la baisse parce que quand on annonce aux supporters et aux médias qu'on veut être en Ligue des Champions, euh, on peut pas annoncer euh, dès le mois d'octobre que finalement euh, on se contentera de la conférence Ligue, on passe pour des idiots. Donc Dans les dans les faits, c'est ce qui va se passer. En, le club va se contenter d'une qualif européenne s'il y parvient, mais, euh, mais restera toute l'année euh, cet objectif qui de Champions League qui voulait dire que Stade René qui a le 5 ou sixième budget de Ligue 1 bah s'estimait euh, supérieur aux quatre premiers sur la ligne de départ et moi ça m'a, ça m'a pas plu cet été ça et, euh, et bah, je pense qu'on l'a pris un peu comme un boomerang euh, durant l'automne euh, moi d'un point de vue personnel être européen tous les tous les ans ça me va très bien même si c'est la Conférence League je trouve que c'est tout à fait dans les cordes du club et, et ça lui ressemble de, de jouer une Coupe d'Europe quelle qu'elle soit et pas une en particulier, surtout la plus difficile.
0: Ouais, enfin, forcément. Et si on revient euh, sur le mercato estival qui a été réalisé, vous avez quand même perdu Maillère, Doku, euh, pour ne citer que. Euh, Est-ce que tu penses que le mercato qui a été réalisé, il aurait pu permettre au club d'atteindre cet objectif, d'être dans les quatre premiers euh, Ou alors, euh, tu pas forcément non plus convaincu par euh, tous ces mouvements euh, estivaux
1: Oh, plutôt confiance en, en l'équipe dirigeante, puisque bah, comme je l'ai dit avant, les deux dernières saisons se finissaient à la quatrième place. Sauf que là, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, on, on s'est euh, condamné à surperformer en, en, en fixant un objectif encore plus haut. Et, euh, et on a condamné donc tous les joueurs qui arrivent à être performants tout de suite, alors que souvent ça demande du temps. On voit Jérémy Doku qui est parti pour euh, Manchester City pour euh, 65 millions. Euh, voilà, Il a mis euh, entre les blessures et les, et les contre-perfs, il a mis deux ans et demi à se mettre dans le moule et à être très performant. C'est d'ailleurs contraintes l'année dernière qu'il avait lancé sa saison et on était déjà au mois d'avril. C'est souvent contre et... nous
0: quand même que les joueurs lancent leur saison. <rire> voilà. Je préfère te le rappeler.
1: <rire> voilà, bon, bah, on, on va en trouver quelques-uns pour, pour dimanche alors. Mais euh, tout ça pour dire que euh, ouais, le recrutement était dimensionné pour une équipe qui veut aller chercher l'Europe. Mais à mon avis, pas pour une équipe qui annonce vouloir euh, jouer euh, la Champions League, coûte que coûte. Voilà. Et,
0: et aujourd'hui, euh, fin novembre, c'est quoi ton regard sur le début de saison rennais euh, Dire qu'il est manqué, c'est une chose mais euh, comment tu l'analyses, toi
1: bah, Il est manqué euh, en Ligue 1, parce qu'en Coupe d'Europe, en Coupe d'Europe, oui, 9... Oui, oui, oui. 9 points sur 12, c'est un excellent bilan. On a même plus de victoires en 4 matchs de Coupe d'Europe qu'en 12 matchs de Ligue 1, parce qu'on a 3 victoires en Coupe d'Europe et 2, 2 seulement en Ligue 1. Euh, pff, quelle lecture on peut avoir de ça euh, bah, en, en Ligue 1, c'est clairement raté, parce que qu'un point de moyenne par match, c'est pas du tout la... Euh, 12 points, en 12 matchs c'est pas du tout la trajectoire d'un club qui a des ambitions. Euh, maintenant, on a vu sur les saisons précédentes que la période qu'on vit actuellement, on, on l'a vécu sur les deux saisons où on a été quatrième, sauf qu'on ne l'a pas vécu en début de saison, donc ça se voyait bien. Ça se voyait moins dans le sens où il y avait beaucoup de points de prix. Et donc la, le creux qu'on avait souvent entre décembre et, et février où on marquait pas plus de points que ce qu'on a marqué jusqu'ici, euh, se voyait pas, parce qu'il y avait mmh. déjà beaucoup de points au compteur Donc en fait euh, la période actuelle n'est pas rédhibitoire. Euh, elle est même, elle a même déjà été traversée. Seulement là, elle a été traversée dès le début de saison, donc ça, tout de suite, ça se voit au classement euh, parce qu'il n'y avait pas de matelas confortable avec quelques points d'avance. Et comment t'expliques
0: euh, cet entame manqué
1: Alors je l'explique par, euh, bah, par le fait que déjà d'une, euh, l'effectif a été pas mal euh, renouvelé cet été malgré tout, même si. Euh, Beaucoup de joueurs euh, qui sont partis, euh, je pense à Lovro Mayer, par exemple, étaient, euh, pouvaient être excellents, mais euh, il a aussi eu des longs trous d'air, enfin c'était pas le joueur le plus régulier euh, de l'effectif, mais malgré tout, c'était des joueurs qui euh, étaient un peu étaient un peu euh, comme Flaviente au milieu de terrain, euh, des joueurs qui étaient un peu les dépositaires de l'identité de jeu. Et euh, c'est ce que le coach a peiné à trouver depuis le début de saison, c'est un peu une identité de jeu. Et lorsqu'il a trouvé des, des bonnes séquences et des matchs plutôt aboutis, euh, on a été pénalisé par des énormes erreurs défensives. Il y en a au moins, euh, sur les 16 buts encaissés en Ligue 1, il y en a, il y en a au moins 6. Bah, c'est peut... le Marie
0: on... oui, forcément, contre Lorient. Voilà. Après, euh, le, le rouge d'Assignon contre Nice plusieurs ouais, petits euh, fait, oui qui le rouge de, tout, non, en votre faveur ouais.
1: voilà le rouge de Guéladoué contre Lyon ouais Guéladoué contre Lyon évidemment c'est ouais. une énorme erreur aussi il euh, y a le, un but qu'on encaisse contre le Havre en début de saison où, où ils s'y prennent à trois entre Christopher Wu euh, Arthur Théat et Jean-Michel pour faire une erreur tous les trois pour qu'on prenne un but qui fait de deux deux voilà les erreurs défensives ont été très très pénalisantes sans celle-ci euh, malgré tout, malgré les difficultés à intégrer les nouveaux joueurs etc ben, le début de saison ce serait passé avec euh, peut-être 5-6 points de plus aujourd'hui et on se poserait pas toutes ces questions mais là tout, tout s'en est mêlé, une équipe moins cohérente tactiquement et, euh, moins, et surtout moins décisive euh, sur la ligne arrière avec beaucoup d'erreurs et moins décisive euh, sur la ligne avant avec des joueurs qui, qui ont moins marqué que leur standard je pense notamment à Aguirre, l'an dernier, qui a marqué 19 buts et qui en a qui en a marqué 3 que 3 à ce stade de la saison, et ajouté à ça, un Martin Terrier, bah, qui, qui est notre meilleur joueur euh, depuis deux ans et demi et qui revient tout juste de blessure et, ouais. et, à, et à qui va falloir un peu de temps pour être performant. Donc euh, tout ça mis bout à bout euh, rend un début de saison euh,
0: chaotique en championnat. Effectivement. Alors ce début de saison chaotique en championnat, euh, il a été sanctionné et c'était avec donc le L'éviction euh, de Genesio, ça s'est passé cette semaine, tu l'as plus ou moins évoqué euh, en début de, de podcast. Euh, nous, ce qu'on a noté, donc, c'est euh, cette éviction de Genesio, le retour de Julien Stéphan, euh, ça peut également euh, bouger, il me semble, au niveau de, de l'organigramme.
1: Est-ce euh, que tu peux nous résumer un peu euh, cette folle semaine que tu as dû suivre de, de très près bah déjà évoquer l'éviction, hein. là on n'est pas sur une éviction, hein, mais sur un entraîneur qui démissionne, ouais. euh, parce qu'il ne, bah ce qui est rapporté à ce stade, c'est un phénomène d'usure, et on le sentait bien dans ses conférences de presse et dans ses, dans son euh, body language, comme on dit, que le coach euh, n'avait pas l'énergie des saisons précédentes, et, euh, et donc euh, ce qui l'a mené là sur cette trêve internationale après. Euh une série très difficile sportivement euh, où on doit être sur quatre ou cinq matchs sans victoire en Ligue 1 euh, où ce phénomène d'usure fait qu'il a démissionné et donc a pris au dépourvu un petit peu tout le monde euh, sauf l'actionnaire qui du coup euh, a rappelé Julien Stéphane euh, donc en. On fait revenir d'une certaine manière Julien Stéphane directement euh, l'entraîneur qui nous a fait gagner la Coupe de France et, connaît, et qui était au début de cette série dont je parlais tout à l'heure de six qualifications consécutives en Coupe d'Europe. Euh, voilà Julien Stéphan était parmi les premiers à nous apporter ça avec Sabri Lamouchi et donc je pense que dans l'urgence de trouver un nouveau coach l'actionnaire est revenu à ses, ses dernières amours on va dire avec un coach qu'il connaît bien et qu'il appréciait et qui lui aussi avait démissionné en son temps pour des mêmes phénomènes d'usure et d'incapacité et à trouver les, la bonne formule, donc je, ça doit être très très rare en Europe, je pense, je ne vais pas regarder mais que les deux derniers coachs d'un club soient démissionnaires et non virés ouais c'est possible, après
0: on, a, on peut toujours avoir un, un petit doute sur ces démissions alors bon toi tu nous expliques quand même que Genesio paraissait fatigué, notamment oui, à travers ses conférences de presse mais
1: on peut aussi être dans des cas où la démission est un petit peu forcée euh, forcé, bah ben ça faudrait être en interne pour tout voir, mais je oui. pense qu'il y, qu y avait des désaccords sur la sur la construction d'effectifs, sur les sur les ambitions affichées. Voilà, c'est ce qu'il a affiché aussi en, en conférence de presse ces dernières semaines. Bruno Genesio, c'est c'est toutes ces choses-là euh, de l'objectif que qui n'étaient pas partagé par tout le monde dans le club, d'erreurs de, euh, défensives et de jeunesse euh, qu'il pointait du doigt, qu'il pointait déjà du doigt avant l'été. Et du coup, ça n'a pas été résolu, la jeunesse défensive notamment. Euh, donc voilà, toutes ces choses-là, euh, je pense, ont participé au phénomène d'usure et, sa... et à son sentiment d'incapacité de relever la barre, redresser la barre euh, cette saison.
0: Mmh. Non mais c'est vrai que je me souviens de de cette démission également de Genesio à Lyon en avril 2019 et on s'était ouais. clairement posé des questions autour de ça mais bon voilà maintenant la page Bruno Genesio est bel et bien tournée oui. on va essayer de de parler de choses un et peu av avant avant de tourner la page
1: je dirais que quand même il faut garder en mémoire côté René que, que bah ben c'est clairement un, un un des meilleurs coachs de l'histoire du club par le par la performance et, et parce que il a, il a établi l'an dernier le record de points du club en, en Ligue 1 et il avait déjà établi un, le précédent record juste l'année d'avant. Et surtout, il a produit un jeu que moi de mon vivant, j'ai jamais, jamais vu euh, à Rennes, en tout cas, sur la saison 2021-2022 notamment, où on mettait, euh, on a mis euh, six fois, il me semble, euh, plus de quatre buts d'écart sur des matchs de Ligue 1. Et euh, vraiment, il bah, faudra retenir de Genesio que c'était certainement euh, un des meilleurs coachs de l'histoire du club à ce stade.
0: Ça marche, eh bien, il me semble que ta pensée est euh, partagée par plusieurs supporters hein, rennais qu'on a pu euh, contacter au, au cours de, de la semaine. Euh, oui. Si on parle de choses un petit peu plus positives, hein, on va quand même évoquer les, les points forts de cette équipe. Alors, je suis désolé, on va aussi évoquer les, les points faibles, mais oui. euh, qu'est-ce que tu peux nous dire autour de ça pour toi euh, Quels sont les vraiment euh, les, les points positifs de cette équipe et au, au contraire, les points qui vous ont fait défaut jusqu'à
1: maintenant bah à vrai dire, depuis le début de saison, euh, des points forts du début de saison sont devenus des points faibles et des points faibles du début de saison sont devenus des points forts. Donc, il euh, n'y a pas trop de régularité dans tout ça. Je dirais que le gros point faible du début de saison, c'était notre milieu de terrain parce qu'il avait du mal à se trouver. On avait euh, Nemanja Yamatic qui est arrivé, donc qui est, qui est le joueur majeur de ce milieu de terrain désormais et qui a changé un peu la, la donne collective parce qu'il n'a pas le même jeu que les joueurs qui lui précédaient. Et donc, il était accompagné d'Enzo Lefay, qui était une des recrues phares de l'été et qui a mis beaucoup de temps à se mettre en route. Et maintenant, ces deux joueurs-là sont vraiment, euh, sur les deux trois derniers matchs, les meilleurs joueurs de l'équipe. Donc, le souci du milieu de terrain, on peut dire qu'il a mis du temps, mais il est réglé. Euh, côté, euh, côté offensif, ça avait démarré fort avec un, un 5-1 contre Metz, euh, la première journée de Ligue 1. Et côté offensif, bah, beaucoup de difficultés actuellement à marquer des buts, euh, que ce soit bah, déjà le match contre Metz, il y avait encore Jérémy Doku, il n'était pas encore parti à Manchester City, donc euh, on peut considérer qu'il euh, apportait un peu quelque chose de plus, il n'y a pas de doute. Donc, sur le plan offensif, euh, bah, point faible, capacité à marquer des buts, euh, facilité à amener le ballon dans les 30 mètres adverses, mais incapacité à marquer actuellement, c'est ça, depuis un mois et demi. Mmh. Et, et derrière, euh, une défense qui, collectivement, euh, est montée en puissance, mais elle est montée en puissance au fil qu'elle a commis de plus en plus d'erreurs euh, d'erreurs décisives, dans le sens où chaque erreur, euh, ces erreurs-là sont… Ça vous a coûté cher bah, sont traduites par un but adverse à chaque fois. quoi ouais. Donc euh, voilà un peu le, le schéma de cette saison, euh, avec des irrégularités dans tous les domaines de jeu. Mais un milieu de terrain qui est gros motif d'espoir actuellement, parce que Enzo le fait a été très très bon euh, sur les deux derniers matchs, malgré des résultats de contraires. Et pareil, euh, Matic, euh, les deux matchs qu'on vient de jouer à 10, puisqu'il y a deux matchs de suite à 10 contre 11, euh, bah, montrer montré tout ce qui qu pouvait nous apporter euh, dans dans cette équipe. Donc voilà, je pense que c'est le point fort aujourd'hui. C'est le milieu, maintenant, il faut que les autres secteurs de jeu s'y mettent aussi.
0: Ça marche. Alors, si on bascule maintenant sur ce match de dimanche, euh, donc 17h05, euh, comment tu vois ce, ce match euh, face à Reims, qui reste donc sur une défaite face au PG 3-0 Je sais pas si tu as eu l'occasion de, de voir le match. Oui, j'ai vu le match. Mais... Et,
1: et dès que je l'ai vu, je pensais plutôt que euh, si Reims le gagne, euh, le gagne, y a pas trop de, enfin y aura pas eu scandale, pas voilà. scandale, alors que l'ampleur du score est, est complètement contraire à ce qu'on a vu sur le terrain.
0: Voilà, c'est ça. Bon, moi je m'en serais tenu à dire que le score a été très très sévère, mais oui. euh, bon voilà, Reims reste quand même sur une bonne prestation malgré euh, ce score un, un petit peu en trompe-l'œil. Qu'est-ce oui. que t'attends toi de, de ce match face à eux Est-ce que tu penses que Rennes est capable de, de réagir suite à différentes choses, cette défaite face à Lyon qui est forcément resté en travers de la gorge. On avait vu euh, l'interview d'après-match de Bourijo euh, qui en avait vraiment un gros sur la patate après cette défaite. Et puis, euh, peut-être, euh, avec ces changements, euh, ce, cho ce choc psychologique pardon, qui intervient régulièrement. Pour toi, est-ce que ça peut jouer dans, dans ce match Est-ce que Rennes euh, peut
1: inquiéter Reims euh, grâce à ces deux points J'ai du mal à croire au choc psychologique souvent avec les changements de traîneur. Euh, par contre, euh, je pense que... Bah, les deux derniers matchs, ceux, que, ceux qui ont lassé Genesio définitivement, étaient quand même deux matchs qui n'étaient pas aussi moches que ça, dans le sens où on a joué à 10 euh, bah, contre le Panathinaikos, on joue à 10 pendant une heure et on gagne 3-1 malgré tout. Et derrière, à Lyon, contre Lyon, euh, euh, on joue à 10 pendant 85 minutes. Et euh, finalement, c'est deux prestations qui étaient euh, qui ont été cohérentes vu l'infériorité numérique, donc c'est difficile de de savoir aujourd'hui si euh, enfin l'objectif pour dimanche, ça va être de jouer à 11 le plus longtemps possible pour voir euh, ce que l'équipe a dans le ventre, quoi. c'est un petit peu ça, et, et euh, bah, concernant Reims, euh, c'est une équipe qui ne réussit pas trop euh, en règle générale depuis que vous êtes remonté en Ligue 1, sauf euh, de, on a gagné deux des trois derniers matchs euh, contre Reims, euh, donc, ça veut dire que la, la série s'est un peu inversée. Mais, malgré tout, hein, c'est toujours perçu un peu comme une bête noire côté rennais, euh, dans le sens où beaucoup de séries positives des dernières années, de séries de victoires, séries d'inversibilité, se sont souvent arrêtées contre Reims. Là, on est sur une série de non-victoires. Donc, on espère que la série va s'arrêter aussi, mais ce sera positif.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. La série ne s'arrêtera pas pour vous. Euh, mais elle peut peut-être <rire> commencer ou mettre fin à la mauvaise, effectivement. Voilà. Euh, si maintenant tu devais euh, jouer à ce petit jeu des, des pronostics, euh, ce serait quoi Est-ce que tu vois Rennes capable de l'emporter Ou au contraire, tu verrais un résultat beaucoup moins positif
1: Je pense qu'on est tout à fait capable de, de l'emporter, comme compte... Quasiment toutes les équipes de Ligue 1, hein, à part Paris, à Paris des grands jours, c'est difficile, mais... Mbappé mais euh... des grands jours aussi. Mbappé des grands jours euh, aussi. Ouais. <rire> et, et je pense qu'on peut battre tout le monde, on l'a montré ces dernières saisons en tout cas. Euh, seulement, bah, la, la dynamique actuelle ne, ne tend pas du tout à l'optimisme. Mais euh, je pense qu'il faut enrayer la, la série de défaites euh, par un résultat positif, donc euh, ne serait-ce que qu'un match nul pour enrayer ça contre Reims, qui est une équipe de haut de tableau et qui à mon avis euh, va jouer le haut de tableau toute la saison euh, et les places européennes jusqu'à la 6 7 septième place ça dépend du vainqueur de coupe de France mais euh, là on est clairement qu'on face à un concurrent euh, pour l'Europe mais sauf qu'aujourd'hui on peut pas parler de concurrence dans le sens où on est plus près du fond de classement que du haut donc euh, déjà enrayer la série de défaites donc je dirais un match nul et euh, pour enchaîner derrière des résultats un peu plus positifs
0: alors un match nul avec ou sans but est-ce que c'est un 0-0 ah, du dimanche Le, le, scénario, jour, que
1: le scénario que j'imagine, euh, vu notre dynamique, c'est qu'on prenne, euh, qu prenne le premier but ou les premiers buts, mais qu'on qu parvienne à revenir au score avec un regain d'énergie, un, euh, un regain de forme euh, et l'appui d'un nouveau coach avec des nouvelles idées. Donc j'imagine ça, un match nul, où on est mené au score et on revient.
0: D'accord. Alors, on n'a toujours pas de score final. Est-ce que Alors, un un final euh, oui, tu veux nous le donner Je dirais un partout. Ça marche. Euh, les buteurs, euh, je te propose de mettre Gouiri. comme euh, apparemment il n'a pas l'air d'être en forme, mais qu'on aime bien relancer un, un peu ces joueurs-là, leur faire plaisir. Oh. Euh, ouais. C'est peut-être tout à fait probable, non
1: Moi je dirais euh, comme un symbole le capitaine Bourigeau euh, pour marquer ce but-là. Ok, et côté moi, tu as une idée Côté Ré moi, je dirais un joueur que j'aime beaucoup, je sais pas s'il joue, hein. je n'ai pas regardé euh, s'il y avait des blessés ou des suspendus, mais euh, Ito, un joueur ouais. que j'aime beaucoup il euh, être... et qui va beaucoup nous embêter. Et il y a d'autres joueurs que j'aime beaucoup à Reims, mais euh, mais qui marquent moins souvent, comme euh, comme Matusiwa, que j'aime bien au milieu et que mm -hmm. qu a, que j'aurais bien voulu voir à Rennes un jour. Euh, Mounetsi, lui, marque un peu plus souvent et j'aime bien aussi ce joueur-là
0: bon bah ça marche ok bon bah t'étais sur les milieux sinon mais je pense que Ito, effectivement c'est pas un, un mauvais choix et bah écoute, voilà moi pour mon prono euh, je vais aussi partir sur le match nul euh, jouer à Reims redémarrer tranquillement euh, après cette trêve euh, à Rennes euh, mais un match beaucoup plus serré un petit peu plus ennuyant c'est souvent ce que je donne quand on joue à des matchs indécis donc euh, le bon vieux 0-0 d'accord 0-0 euh, bon toi ah. t'étais dans, dans l'idée du match nul aussi tu l'aurais oui. nous on prend un point à Rennes euh, comme tu l'as dit euh, vous êtes des concurrents euh, voilà, voilà, aux 6-7 première place. Euh, donc 0-0, euh, ça pourra à peu près convenir à, à tout le monde, je pense.
1: Eh ben, marché conclu, mais bon, si on peut gagner, qu'on ne s'en prive pas. Ça
0: marche. <rire> eh ben, écoute, Le message sera passé. Euh, Fabrice, merci beaucoup pour ta participation à ce podcast. Euh, tu fais donc partie de Rouge Mémoire. Est-ce que, est que tu peux nous présenter euh, un petit peu euh, ce que vous faites euh, Vous êtes présent sur les réseaux, vous avez votre site. Euh, votre mmh. travail consiste en quoi
1: alors, Rouge Mémoire a été lancé en 2011 par moi-même. Euh, c'était, bah, comme son nom l'indique, un, un site pour retracer un peu l'histoire du Stade Rennais. Et donc, euh, l'idée, c'était de remonter le temps euh, jusqu'au début de l'ère professionnelle du football en France, c'est-à-dire 1932, et de retracer en ligne toutes les feuilles de match de toutes ces saisons jusqu'en 1932. Aujourd'hui, on est arrivé en 1938, donc il nous... parce qu'on remonte le temps. Donc, il ne nous reste plus que six saisons pour accomplir le but euh, 12 ans plus tard. Donc, on n'est plus très loin du but. Ok. Et, euh, et sur les réseaux sociaux, bah donc on fait vivre cette histoire euh, du Stade Rennais en, en nous rappelant au quotidien euh, les joueurs passés par Rennes, les grands événements, les grands matchs, et puis euh, faire vivre aussi l'actualité via les réseaux sociaux. Mais le, le principal pour nous, c'est d'avoir un, un site web euh, qui, qui regroupe toutes les tout ce qu'on avait envie d'y mettre.
0: Eh ben, écoute, on encourage donc les supporters et moi à euh, faire un, un petit tour sur votre site web euh, pour retrouver des anciens matchs, des anciennes confrontations, des anciens joueurs. passés par Rennes ou Reims, si okay. C'est le premier qui vient en tête, je suis désolé. Je peux,
1: je peux t'en citer, j'ai l'affiche sous les yeux. Il n Pour les plus anciens, il y a Jean-Luc euh, euh, Jean Haribard. Julien plus anciens, Ferret. Ouais. Euh,
0: je Lucien sais, Aubé. Lucien Aubé, oui, alors là, il a, Lucien il a, Aubé. Il a,
1: euh, en récent, qu'est-ce qu'il y a, Johan Carasso Edouard Mendy. Et, euh, les gardiens. Rafik euh... Gitane. Euh... Gitan. Euh, Benjamin Moukanjo Ouais, euh, j'avais
0: qui... totalement oublié son passage à Rennes. Mais euh, ouais, il a jamais
1: joué en pro. il était post formé, c'est tout. Ah, et exactement. surtout à Marie Traoré, notre Marie Traoré. Voilà. notre fabuleux capitaine qu'on a très est aimé, est et C'est parfait de,
0: de terminer sur lui. Franchement, on pouvait pas mieux finir ce podcast. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Rendez-vous donc dimanche 17 h 05 pour ce rennes Reims, et nous on se retrouvera dès la fin du match donc pour le, le débrief en, en podcast de ce de ce match en espérant donc une victoire etmois quand même. Même si bon, le match nul a l'air de convenir à tout le monde. Alors passez une excellente fin de la semaine et à très vite pour ce débrief. Salut à tous.